0: أن الأرض لله. لقوله وأرض الله واسعة. وهذا كما قال موسى لقومه: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومن فوائدها فضيلة الصبر. وأن صاحبه يوفى أجره بغير حساب، لقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فوائدها كرم الله عز وجل حيث جعل الثواب بمنزلة الأجر كأنه معاوضة يعاوض به المعامل لقوله أجرهم ثم قال تعالى في الدرس اليوم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين قل يعني يا محمد إني أمرت أي أمرني ربي وهذه الصيغة تأتي بالبناء إلى المجهول لأن الفاعل معلوم وهذا يشبه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أمرت لأن الآمر معلوم الله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وجاءت بكلمة أمرت أن أعبد للإشارة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عبد يؤمر وينهى وليس له من حق الربوبية شيء، وقالوا أن أعبد الله أي أتذلل له والعبادة تطلق على معنى المعنى الأول التذلل لله الذي هو فعل العابد والأمر الثاني المتعبد به وهي العبادات على جميع انواعها وعلى هذا يكون تعريف الشيخ الإسلام الدينية للعباده في قوله العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه وخر هذا شوي العمود هذا أخر. العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره وذلك لان العباده كما قلت تطلق على معنى محمد التذلل وهو العبد نعم التعبد وهو على معنيين المعنى الاول التذلل المعنى الثاني يعني التعبد الذي هو فعلا والثاني إيه المتعبد به وهي العبادات وعلى هذا المعنى تفسير شيخ حسام بن تيميه في قوله اديت الله العباده لا انا
1: عباده اسم جاهل
0: كل ما يجذب الله و لا اقول من احسنت تمام وهنا ان اعبد الله مخلصا يشمل عليه يعني اتعبد ان اتعبد له بالعباده وقوله مخلصا حال من فاعل اعبد اي حال كوني مخلصا لله من اي شيء من الشرك لان الاخلاص يعني التنقيه وينقى من اي شيء ينقى من الشرك لان العمل اذا شابه الشرك افسده وابطله قال الله تعالى في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال مخلصاً له الدين قال من الشرك والمراد بالدين هنا العمل الذي يفعله الإنسان ليدان به لاحظوا تفسير العمل الذي يعمله الإنسان لأجل أن يدان به وأما عمل لا يؤمل أن يدان به فهذا لا يسمى ديناً وإن كان عملاً لابد أن يكون عاملاً من أجل أن يدان بهذا العمل نعم يقول عز وجل مخلصاً له الدين ومر علينا كثيراً أن الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزع ففي قوله تعالى مالك يوم الدين الجزع وفي قوله لكم دينكم ولي دين أي العمل وأمرت أن وأمرت لأن أكون أول المسلمين قال المؤلف المفسر أي بأن فجعل اللام بمعنى الباء وذلك لأن أمر إنما تتعدى بالباء ولا تتعدى باللام فلهذا فسره المؤلف بالباء وهذا أحد المسلكين للنحاة فيما إذا تل الفعل حرف لا يتعدى به غالباً فإنهم يجعلون هذا الحرف بمعنى الحرف الذي يتعدى به العامل أي الفعل أو غير الفعل غالباً فهمتم؟ طيب فمثلاً هنا أمرت لأن أكون يجعلون اللام بمعنى الباء وفي قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يجعلون الباء بمعنى من أن يشرب منها والمسلك الثاني للنحاة انهم يحولون الفعل الى فعل مناسب المتعلق يحولون الفعل الى فعل مناسب المتعلق ويسمون هذا تضمينا أي أن الفعل ضمن الفعل المذكور ضمن معنى ضمن فعلا يتعدى بالحرف المذكور فمثلا يشرب بها عباد الله يقول المعنى يروى بها فضمن الشر الشر معنى الذيب. ولا شك أن هذا يعطي الآية أو النص معنى أكثر لأنه يبقى الحرف على ما هو عليه ويعطي الفعل المذكور معنى زائدا على ما يدل عليه لفظه فيكون هذا المسلك اولى لكن احيانا يصعب على طالب العلم ولا سيما المبتدئ يصعب ان يقدر الفعل المناسب الذي يكون مضمونا للفعل المذكور حينئذ يلجا الى الاسهل وهو تحويل الحرف إلى حرف يناسب الفعل المذكور فهنا أمرت لأن أكون لا شك أنه من السهل أن أقول إن اللام بمعنى الباء وأمشي يعني أمرت بأن أكون لكن لو أردنا أن نضمن أمرت معنى يناسب اللام أمرت لأن أكون يحتاج إلى تأمل وتفكير في المعنى لماذا قال أمرت لأن أكون ممكن أن نقدر أمرت أن أعبد الله لأن أكون أول المسلمين ستكون لام تعليلاً للفعل المحذوف وهو أن أعبد الله لأن أكون أول المسلمين يعني وجه الأمر إلي أولاً لأكون أول المسلمين أي المنقادين لأمر الله أي المنقادين لأمر الله وحينئذ نستفيد من هذا معنى إيه؟ معنى معنى الأمر ومعنى العبادة التي حذفت ليصح تعليق الفعل تعليق الحرف بها قال وأمنت لأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة لأن أكون أول المسلمين قال المؤلف من هذه الأمة وكلمة من المسلمين من أول المسلمين الإسلام يطلق على الانقياد لأنه مأخوذ من أسلم أمره إلى غيره ومنه الاستسلام في الحرب لأن المستسلم ينقاد للغالب الذي غلبه فالإسلام هو الانقياد ظاهرا الانقياد ظاهرا وبناء على هذا يكون المنافقون ايش مسلمين ظاهرا مسلمين ظاهر ولهذا يطلق الاسلام على ضعيف الايمان كما قال تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا احيانا يطلق الاسلام على الشريعه كلها احيانا يطلق الاسلام على الشريعه كلها فيشمل الاستسلام ظاهرا وباطنا وهو الايمان ومن ذلك قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم أكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ليس المراد الاسلام الظاهر وانما المراد الشرائع كلها شرائع الاسلام كلها رضيت لكم الاسلام اي شرائع الاسلام كلها دينا طيب يقول اهل العلم الاسلام اذا قرن بالايمان هُسِّر الاسلام بالعمل بالاعمال الظاهره والايمان بالاعمال الباطنه قال ومن ذلك حديث جبريل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ولما ساله عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره اما اذا اطلق او بل اذا افرد احدهما فانه يشمل الاخر فالاسلام اذا ذكر وحده شمل جميع الشرائع ومنه الايمان والايمان اذا ذكر وحده شمل جميع الشرائع ومنه الاسلام طيب يقول هنا مؤمنث لان اكون اول المسلمين قال من هذه الامه لماذا قيد الايه مع انه مع انه مطلقه اول مسلم قيدها لانه رحمه الله فهم ان الاوليه هنا اوليه الزمن واذا كانت اوليه الزمن فانه لا صحه ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اول المسلمين لماذا لان قبله امم مسلمه قبله امم مسلمه كثيره فكان لا بد ان نقيد هذا باول المسلمين من هذه الامه ومنه قوله تعالى في سوره الانعام أتل الايه ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين على ما مش عليه المؤلف من الفهم نقول وانا اول المسلمين ها من هذه الامه في احتمال اخر ان الاوليه هنا اوليه الصفه اوليه الصفه يعني أنني أسبق المسلمين من حيث التقدم إلى الإسلام من حيث التقدم إلى الإسلام كما تقول مثلا لمن يخاطبك إن كان هذا الذي قلته حقا فأنا أول من يساهم مثلا لو قال أنه فتح مشروع في البلد خيري فقلت إذا كان حقا فأنا أول من يساهم يعني اول من حيث الانقياد والصفه هذا في احتمال واذا كان هذا المعنى في الايه الكريمه فاننا لا نحتاج الى ايش؟ الى القيد الذي قاله المؤلف لاننا نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اول من ينقاد لله سبحانه وتعالى وانه اعظم الناس انقيادا واشدهم ثم قال: قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم عذاب مفعول ليش لا عصيت نعم او ان عصيت اخاف عذاب وليس ليس المفعول اللي عصيت ليش العذاب لا يعصي المعنى يقصد طيب قل إني أخاف الخوف لا يمكن أن نعرفه بأبين من لفظه لا يمكن أن نعرفه بأبين من لفظه كل نعرف الخوف أليس كذلك؟ ولهذا نقول إن الانفعالات النفسية لا يمكن لأحد أن يعرفها لأنه ليس أبين من لفظه ليس هناك شيء أبين من لفظها أبدا لو قال انسان عرف لي الكراهه شو تقول؟ ها؟ تقول كراهه معروفه الكراهه هي الكراهه عرف لي المحبه نعم ما تقدر تقول المحبه هي المحبه نعم لا الميل آثار المحبه بعد ما يحب يميل ولهذا يقول ابن رحمه الله في روضه المحبين والله اعلم هل هي ام يقول لا يمكن ان نحد المحبه بابين من لفظها ابدا كل الذين عرفوها فيها اكثر من عشرين تعريف اكثر من عشرين تعريفا كلهم انما يفسرونها بلوازمها ونتائجها وصدق رحمه الله الـ الـ الانفعالات النفسيه ما يستطيع الانسان يعرفها باكثر من لفظ اخاف لو تسال صبيا لا يعرف التعريفات تقول وش معنى الخوف يقول الخوف اني ارتعش اتنافر ها لا يمكن هذا من إيه؟ هذا من اثار الخوف ان اهرب ها هذا من اثار إذا نقول الخوف ايش معروف هو الخوف نعم اخاف ان عصيت ربي عصيت المعصيه المخالفه المعصيه المخالفه وتكون بأمرين، إما بترك مأمور وإما بفعل محظور هذا إذا أفردت عن الطاعة فإن قرنت بالطاعة صارت الطاعة فعل المأمور والمعصية ارتكاب المحظور طيب هنا نقول عصيت مفردة عن الطاعة فماذا يكون معنى تشمل معني مخالفته عصيت ربي اي بفعل المنهي عنه او بتر المأمور به وفي قوله ربي اشاره الى انه عز وجل هو الذي له الامر والنهي لانه رب والرب خالق مالك مدبر عذاب يوم عظيم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامه ووصفه الله تعالى في القران الكريم في عده اوصاف منها العظم وذلك لشدته وشدة اهواله وشدة ما يكون فيه واذا رايت الاوصاف او اذا سمعت الاوصاف التي ذكرها الله عز وجل لهذا اليوم العظيم فانه لا شك يعتريك من الخوف بقدر ما انت مؤمن به لاحظ كلما كان الانسان اقوى ايمانا باليوم الاخر كان منه اشد خوفا وكلما ضعف ايمانه باليوم الاخر ضعف خوفه منه ولهذا لدينا عباره ماثوره كل من كان بالله اعرف كان منه اخوف وكل من كان ايضا باليوم الاخر اعرف واقوى ايمانا كان أقوى مخافة يقول عز وجل إني أخاف من عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل قل الله أعبد مخلصا له الدين في الأول قال فاعبد الله مخلصا له الدين أمر في الثاني أمره أن يعلن بأنه مخلص لله الدين أن يعلن ففي الاول يفعل هو يعبد الله مخلص له الدين في الثاني امر اي يعلن للملا انه مخلص وإعلانه انه مخلص يعني انه متبرئ من شركه انه متبرئ من شركه لانه مخلص لله قل ان قل الله اعبد قل الله اعبد اعراب آه اسم الجلالة قل الله اصبر يا فاعل فاعل كمل. كمل فاعل مفعول به ما يمكن إما فاعل ولا مفعول به مفعول به ليش؟ ها؟ لقل قل الله تعالى نعم مفعول به لا أعبد طيب صح قل الله أعبد قدم المفعول به للحصر يعني لا أعبد غيره ونظير من حيث التركيب قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد إياك نعبد فقدم المفعول به هنا قل الله أعبد قدم المفعول به لإفادة الحصر ثم أكد هذا أيضاً بقوله مخلصاً له ديني يعني لا أعبد غير الله وفي عبادتي له أيضاً أكون مخلصاً له لا يصوب عبادتي إياه شيء من الشرك مخلصاً له ديني وقوله ديني يعني عمل قال المؤلف من الشرك إذا جمعت بين الآيتين الآية الأولى وهي قوله اني عبد الله مخلص الدين والثانيه عرفت شده امتثال امر الرسول عليه الصلاه والسلام لربه وانه عبد الله مخلص الدين واعلن ذلك للملأ غير مبال بمخالفته و ما شئتم من دونه فاعبدوا هذا يحتمل ان يكون تهديدا ويحتمل أن يكون تحدياً المؤلف يقول فيه تهديد فيه تهديد ويمكن أن يكون تحدياً أما كونه تهديداً فظاهر فاعبدوا ما شئتم من دونه لأنه قال بعده قل إن الخاسرين إلى آخر وأما كونه تحدياً فلأنه لما ذكر أنه يعبد الله وحده مخلصاً تحداهم، قال: لا أبالي أنتم اعبدوا ما شئتم وأنا لا أبالي بكم فسوف لا أشرك بالله سوف أعبد الله وحده مخلصاً والقاعدة عندنا في التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يتنافيان ها الله يحمل 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 عليهما جميعاً تمام قال تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه. ما شئتم يعني الذي شئت من دونه اي من سواه. اعبدوا ما تشاءون من سواه. ملك، ولي، شجر، حجر، شمس، قمر، اي احد تقولون لا هم انا سوف ابقى مخلصا لله وانتم اعبدوا ما شئتم. يقول مؤلف: من دونه غيره. أي سواه فيه تهديد لهم وإيذان بأنهم لا يعبدون الله إيذان يعني إعلام أي أن هذه الجملة فيها التهديد وفيها أنهم لا يعبدون الله وإنما يعبدون غيره قل يعني قل لهم مع تحديك إياهم وتهديدك إياهم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم الجملة فيها تأكيد وفيها حصر فيها تأكيد وفيها حصر أين التأكيد؟ إن إن الحصر أن طرفي الجملة معرفتان الخاسرين الذين خسروا فكأنه قال إن الخاسرين هم الذين خسروا, خسروا. وآهلهم من القيامة نعم فإذا فيها الحصر تأكيد ما حصر. طيب إن الخاسرين من الخاسر الخاسر بينه الله عز وجل في قوله إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا يعني الخسران ضد الربح وذلك أن المعامل اما ان ياخذ راس ماله واما ان يخسر فياتيه كمي. اقل من راس ماله واما ان يربح فياتيه اكثر الخسران الحقيقي ما ذكره الله هنا الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه هؤلاء هم الذين خسروا ليس الخاسر من فقد ملايين الدراهم وليس الخاسر من فقد أهله في الدنيا وليس الخاسر من فقد نفسه في الدنيا الخاسر من خسر نفسه وأهله متى يوم القيامة خسر نفسه وأهله يقول بتخليد الأنفس في النار وبعد وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمن طيب القول بتخليد الانفس في النار هذا ته... هذا بيان لخسرانه انفسهم لانه خسر نفسه ما وجه الخسران؟ وجه الخسران ان حياته في الدنيا لم يستفد منها في الاخره اطلاقا فخسر نفسه خسر عمره كله راح هباء منثورا واضح؟ ها؟ واضح خسر نفسه لو انه مؤمن مخلص لسفاه لكان كل حياته الدنيا ربحا لانه سوف يخلد في الجنه التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اما الان فسيخلد في النار هذا خساره نفسه خساره الاهل فسرها المؤلف بانه يفوته الحور العين في الجنه لو آمن وهذا وإن كان له وجه لكنه بعيد من الصواب وذلك لأن الكورة في الجنة لم تكن أهلا له حتى يقال خسره وإن المراد خسروا أهليهم لأن أهليهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة ولن يجتمعوا بهم وإن كانوا كفارا فهم في النار ولن يجتمعوا بهم أيضا ولو كانوا مؤمنين وذريتهم مؤمنة لكانوا كما قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم يعني لن يجتمع أحد مع أهله في الدنيا لن يجتمع في الآخرة إلا إذا كان هو وهم مؤمنين فسيجتمعون اجتماعا لا فراق بعدهم أما من لم يكن كذلك فلا اجتماع أنت معنا ولا والله ما أدري صحيح جسما وقلبا جسما وقلبا كل شيء طيب على كل حال الصحيح أن المراد بأهليهم يعني أهليهم الذين في الدنيا حيث خسروا الاجتماع بهم في الآخرة ووجه الخسران علية. ها أه. هل بالإشارة كان كان هي شرفته ها يكتب لا يقطعنا الكتاب نعم أنه إذا كان إذا كانوا مؤمنين وهم
2: كفار فلن بهم
0: لأن الأهل في الجنة وهؤلاء في النار تمام إذا كانوا
2: كافرين
0: فكذلك بهم نعم لأن كل واحد كل واحد مشغول بنفسه تمام قال الله عز وجل: ألا ذلك هو الخسران المبين، والله. أيوة ألا ذلك، شوف التأكيد، تأكيد البال ألا أداة السفتاح والفائدة منها التوكيد والتنبيه ذلك إشارة للبعد لأنه خسران سحيق والعياذ بالله. يعني لم نقل ألا هذا، مع أن مع أن ذكره قريب. ذكره قريب. لكنه خسران سحيق فأشير إليه بإشارة البعد ثم حُصِر قال هو الخسران يعني لا غير ثم أُكِد بفداحته قال المبين أي البين البين الذي لا يخفى على أحد نسأل الله أن يجعلنا من الرابحين في مناقشة قال الله تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين قوله إني أمرت من هو الآمر يا بندر حذف نعم للعلم به قوله مخلصا له الدين. إذا يعني. هداية الله، أعراب مخلصا. آه. من أين؟
1: آه.
0: من فاعل آخر. من فاعل آخر. والدين.
1: الدين مفعول به مفعول به لمخلصا.
0: مفعول به لمخلصا. طيب، ما معنى إخلاص الدين؟ لا لا لعل الجدار. أي نعم. عباد الله سبحانه وتعالى وعلى نفسك عبد القادر
1: نعم تنقيته
0: من الشوائب الشرك نعم الاخلاص اخلاص الشيء تنقيته من الشوائب والشوائب هنا شوائب الشرك يالله عبد الغفران وامرت لان اكون اول المسلمين ما معنى اللام هنا؟ نعم ما رجعت؟ ها؟ بمعنى اللام اي اي بان اكون طيب في وجه اخر يا. خالد؟ مسلم التقدير ان اعبد اكون اول
1: مسلم. ان اعبد الله لأن اكون اول
0: مسلمين اي ان اعبد الله مخلص له لأن اكون اي لاجل ان اكون اول المسلمين طيب الاوليه هنا يا خالد اولية سب وعلى ما ذهب المؤلف هو قال من هذه نعم <تصفيق> إيه لكن على على راي المؤلف ماذا تكون الاوليه؟ اولية السبق
2: وافراد
0: الشرك السبق ذكرتها في الاول اولية
2: الزمن
0: او على راي المؤلف اولية الزمن اولية الصفة اي نعم اول الصفة يعني معناه؟ الصفة. نعم احسنت قوله عذاب يوم عظيم ما الذي نصبها انها ما فعل به ليش لاخاف ما المراد باليوم قال الله تعالى فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونَهِ المراد الأمر هنا نعم
1: كيف التهدير كيف التهدير وكيف التعدى لكن يقولون شيء يكون هناك من يكون هناك من يكون
0: ما من والله عز وجل يكون هناك من يكون من يكون طيب. من يكون من يكون هناك لا يكون تحدي. من يكون هناك من يكون هناك من يكون من يكون من دونه، لا من
1: في
0: الجنة من منزل يعني اهلهم اللي في الجنه لو انهم امنوا طيب. أنه لو خسر اهله ما
1: اجتمع
0: معهم في الجنه. نعم وجه ذلك يعني وجه الخسران في اهله اذا كان المراد اهله في الدنيا اذا كان مراد اهله الذين في الدنيا كيف يخسرهم من القيامه؟ يعني
1: تفرق
2: ما اجتمع معهم
0: دخل إلى إلى الجنه ان تكون ان تكون هناك ذريته من الممكن ان تكون هناك اجمل من الممكن ان تكون
1: عبد من الممكن
0: يعني نعم. يعني هناك أنفسهم يوم القيامة كيف تكون ايه نعم طيب. ها؟
1: ثم الثواب
0: لا يعني ما يستفيد من عمره ها يعني لم يستفيد من عمره في الدنيا فخسره في الاخره واما المؤمنون فانهم ربحوا أحسن طيب الا ذلك هو الخسران المبين الا يا عبد الله الا جاء استفتاء شديد
1: التدريج
0: نعم هل في الجمله حصر ما طريقه ضمير الفصل هو المبين الأيام بمعنى إلى الآن الله يعافيك نعم لا المبين معناه ما معنى المبين؟ البين هل تأتي أبانا الرباعية بمعنى البين؟ لأن بين من ومبين من الرباع تأتي يعني وقال بان الصبح وأبان الصبح تمام طيب أخذنا الفوائد؟ بسم الله ها؟ ما أخذ إذن ان شاء الله قال الله تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين من فوائد هذه الآية ان الله ان, أن الانسان مامور بان يعلم ما امر الله به من عبادته امرت ان اعبد الله مخلص الدين وفا... و ولهذا فائدتان الفائده الاولى الحث على اتباعه في هذا والفائده الثانيه ان بيان استحقاق الله سبحانه وتعالى لذلك وأنه هو المستحق لأن يعبد وحده إني أمرك أن أعبد الله مخلصا طيب ومن فوائد هذه الآية أنه يجب في العبادة الإخلاص لأنه أمر بأن يعبد الله على هذا الوصف مخلص له الدين ومن فوائدها أن من لم يخلص لم يكن قد أتى بالأمر ويتفرع على هذه القاعدة أن عمله يكون مردوداً عليه بقوله سبب هذا عشمات لا العمود عشمات يحول بيننا وبينه يكون بينه في نبيا خالف فإذا أشرك يكون قد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ولا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ومن فوائد قوله تعالى وأمرت إلى أن أكون أول المسلمين أنه يجب المبادرة أن بالإسلام من غير توقف لأن الله أمر بذلك وهذا بناء على أن المراد بالأولية هنا أولية الصفة يعني السبق ومن فوائد هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد مأمور عبد مأمور ويتفرع على هذا أنه ليس له من الأمر شيء وقد صرح الله بذلك في قوله ليس لك من الأمر شيء ويتفرع عليه أيضا ظلال أولئك القوم الذين يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغيثهم أو أن يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الشر ثم قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من فوائدها أنه ينبغي لي. بل يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلم هذا الإعلان للملأ أنه يخاف عذاب يوم عظيم إن عصى الله وفائدته ما ذكرنا قبل قليل من أجل التأسي به في ذلك ومن أجل بيان عظمة الله وأنه مستحق لأن يخاف منه ومن فوائدها إثبات اليوم الآخر لقوله عذاب يوم عظيم وهل يمكن أن نستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تجوز عليه المعصية ها؟ لقوله إن عصيت ولكن قد يقول قائل في هذا نظر لأن الشرط قد يتحقق وقد وقد لا يتحقق وقد يكون تحققه ممتنعا مثل قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فانا اول العابدين وقوله تعالى لرسوله ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لهب. نعم إذن هذه الفائده فيها نظر لان قوله ان عصيت لا يدل على ان المعصيه تقع منه لكن على فرض انتقى فاني اخاف وقد يقول قائل إن كونه يخاف أمر محقق إني أخاف وإذا كان أمر محققا فإن المعلق عليه وهو المعصية يكون كذلك أي يمكن أن يكون يعني معنى أنني إن عصيت فإني أخاف وعلى كل حال فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يدعو الله أن يغفر الله له ذنبه وله آخرة وثبت أنه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي اللهم نقني من خطاياي اللهم أعصني من خطاياي ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم يوم القيامة وأنه يوم عظيم ويتفرع على هذا أنه ينبغي للعاقل أن يحذر منه ومن فوائدها جواز وصف غير الله بالعظم لقوله يوم عظيم وقد قال الله تعالى عن ملكة سبع ولها عرش عظيم ووصف الإفك بأنه عظيم إلى غير ذلك فوصف غير الله بالعظم لا بأس به لكن العظم المطلق إنما يكون لله عز وجل <تصفيق> وثم قال تعالى: قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. يستفاد من هاتين الايتين انه ينبغي للانسان ان يعلم ان يعلن بالحق الذي هو عليه. ولا يبالي بمن خالفه. لقوله اني امرت قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. يعني فلا أبالي بكم أنا سأعبد الله وأسير على الطريقة السليمة وأنتم سيروا على ما شئتم ومن فوائد الآية بل الآيتين أن النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس امتثالا لأمر الله لأنه قال فيما سبق قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ثم قال هنا قل الله اعبد مخلصا له ديني ومن فوائد الايه الاتين ان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج الى العمل الذي ينجيه من عذاب الله بقوله مخلصا له ديني بالياء بالاضافه وهو كذلك ولما حدث اصحابهم بأنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي ومن فوائد الآيتين تحريم عبادة غير الله تؤخذ من قوله فاعبدوا ما شئتم من دونه لأن ذكرنا أن الأمر هنا للتهديد ولا تهديد إلا على شيء مخالف ومعصيه ومن فوائد الآيات الآيات الكريمه قوله تعالى: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم إلى آخره بيان أن الخسارة الفادحة التي ليس معها ربح هي خسارة هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأليهم يوم القيامة وفيه الإشارة في الآية هذه الإشارة إلى أن الشرك هو سبب هذه الخسارة لأنه تلا قوله فاعبد ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين وفيه من فوائدها أن أن أهل الشرك يوم القيامة لا يجتمعون بأهلهم بقولها الذين خسروا أنفسهم وأهلهم ومن فوائد الآية أن عمر الإنسان حقيقة هو ما امضاه في طاعة الله ولهذا وصف الله هؤلاء بأنهم قد خسروا أنفسهم لأنهم لم يعملوا خيرا ومن فوائد الآية أن هذه الخسارة أعظم خسارة تكون بقوله ألا ذلك هو الخسران المبين نحن لم نتكلم في الامس على ضمير الفصل ولكن لا بد ان يكون عندكم علم منه فضمير الفصل ضمير ليس اسما على القول الراجح فليس له محل من الاعراب لكنه يؤتى به لفوائد ثلاث الاولى حتى لا يشتبه الخبر بالصفة يعني فيفصل بين الخبر والصفة ويظهر هذا بالمثال لو قلت زيد الفاضل فهنا يحتمل أن يكون الفاضل صفة وأن الخبر محذوف أي زيد الفاضل في البيت مثلا فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا تعين أن يكون خبرا الفائدة الثانية في ضمير الفصل بندر الحصر فإنك إذا قلت زيد هو الفاضل يعني لا غيره بخلاف لو قلت زيد الفاضل فهو فاضل وقد يكون غيره فاضل فاضلا أيضا أعلمك الله الفائدة الثالثة فهد التوكيد لأن قول القائل زيد هو الفاضل أوكد من قوله زيد الفاضل أما هو فليس له محل من الإعراب ودليل ذلك في القرآن قال الله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ولو كان له محل من الإعراب لكان مبتدأ وَلَا رُفِعَ الَّذِي بَعْدَهِ وَلَا كَانَتِ الْآيَةِ لَعَلَّنَا تَعْبِسَهْرَةٍ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبُونَ طيب ثم قال الله تعالى ونحن نبتدي بذلك الدرس لهم من فوقهم ظُلَلٌ من النار ومن تحتهم ظُلَل لهم الضمير يعود على الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهلهم يوم القيامة هم الكفار من فوقهم ظُلَلٌ من النار من فوق رؤوسهم وكلمة من فوقهم تدل على أن هذه الظلال محيطة بهم وقوله ظلل قال المؤلف طباق من النار وهذه الطباق من النار لا نعلم كيفيتها لا نعلم هل هي حديد محمى أو حجارة أو غير ذلك لكن إذا تأملنا قوله تعالى وقودها الناس والحجاره فقد نقول ان انها من الحجاره وليس ايضا كحجارتنا بل هي حجاره لا تعلم كيفيتها وقوله ومن تحتهم ظلل اي من من النار كما قال المؤلف وهذا كقوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش أي شيء نغشاهم أي يغطيهم ذلك يخوف الله به عباده ذلك أي المشار إليه من ذكر هذه الظلل يخوف الله به عباده به الضمير يعود على العذاب المذكور والباء للسببية أي يخوف بسببه ويجوز أن تقول للتادية أي يخوف به نفسه عباده قال المؤمنين اي المؤمنين ليتقوه يدل عليه يا عبادي فاتقوا المؤلف رحمه الله سلك في تفسير الايه ان المراد بالعباد هنا شيء خاص وهم المؤمنون مع ان ظاهر الايه العموم وأن المراد بالعباد هنا من يتعبدون الله بالمعنى العام وهي العبودية وهي العبودية الكونية لأن لأن العبادة نوعا عبادة يتعبد الإنسان بالشرع يتعبد لله بالشرع وهذه خاصة بمن بالمؤمنين وعبادة يعني يتعبد الإنسان لله بالكون أن يكون عبد لله كوناً وقدراً يفعل الله فيما شاء وهذه عامة كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فهل المراد بالايه هنا العباده العامة وأن الله يوجه الخطاب إلى جميع العباد جميع الناس أن يتقوا أو هي خاصة يرى المؤلف رحمه الله انها خاصة ولكن لا دليل على ذلك واذا لم يكن هناك دليل فالاولى ابقاء الناس ايش ابقاء النص على عمومه ابقاء النص على عمومه فكما ان المؤمن يخوف بهذا الوعيد فكذلك الكافر الكافر ايضا يخوف بل ان تخويف الكافر اوكد من تخويف المؤمن لان مع المؤمن ما ينجيه من الخلود في النار لكن الكافر ليس له ما ليس معه ما ينجيه من الخلود في النار طيب إذا المراد بذلك العموم او الخصوص الاخ نعم وش وجهه نعم يا عبادي ما ان الارجح العموم ما ما كنت معنا الظاهر أخبر بالصدق ها لا لا تستحق خالد العموم ما وجه رجحانه أن هذا هو ظهر النص كذا ثانيا أن الكافر أولى أن يخوف بالنار من المؤمن لأن مع المؤمن ما ينجو به من الخلود في النار وليس مع الكافر شيء ينجو به فكيف نصرف التخويف عن من هو أحق بالتخويف إذا فالصحيح أن المراد بالعباد العموم يعني يخوف الله بهذا العذاب جميع الناس ثم وجه الله الخطاب إلى الناس عموما فقال يا عبادي فاتقون يا عبادي يعني جميع العباد كما قال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نسل واحده والايات كثيره في توجيه الامر بالتقوى الى جميع الى جميع الناس والكافر مستحق والكافر محتاج الى التقوى كما ان المؤمن كذلك فقول المؤلف يدل عليه فيه نظر ففي حكم المؤلف نظر وفي الاستدلال لهذا الحكم نظر طيب يا عبادي فاتقون غريب أن تأتي النون مع فعل الأمر والمعروف أن فعل الأمر المقرون بواو الجماعة أو ألف اثنين أو المخاطبة تحذف منه النون نعم هذه نون الوقاية ما الذي أدراك أنه نون الوقاية؟ ها؟ أه؟ اتقوني؟ نعم فاتقونني أصله ها؟ أه؟ الكلام الـ 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 هذا اللفظ فاتقون أنت قلت أن النون هنا ليست نون الرفع ولكن النون الوقاية فما الذي أدرك؟ أنا ها؟ لا هذا أصل ليس ليس بأصل.
1: يدل يعني على هذا وبعد خلق الياء بكسره المستدير وبعد
0: بقي الكسر حتى يدل على حسن صحيح الدليل واضح يا جماعه كسر النون لانها لو كانت نون الرفع لكانت بفتح النون فان نون الرفع تكون مفتوحه ومن ومن مثال ذلك ايضا قوله تعالى في سوره الداريات فلا تستعجلون بعض الطلبة يشكل عليه كيف قال فلا تستعجلون لا الناهية وتأتي النون على الناهية آه. نقول النون هنا للوقاية بدليل أنها مكسورة لو أنك وصلت فقلت فلا تستعجلوني وجب الكسر أفهمتم لا في صورة الذريات أو فلا تستعجلون وإن لن ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فلا يستعجلون هذا 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 لفظ الايه اذا وصلت كيف تقول فلا يستعجلوني فويل فالنون هنا للوقايه وليست نون الرفض طيب يا عبادي فاتقون وقد سبق معنى التقوى مرارا فلا حاجه الى ثم قال الله تعالى وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطاغوت ان يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا أي أبعدوا عن الطاغوت لأنه مأخوذ من الجنب من الجنب وهو الشيء المنفصل عن الشيء لأن تقول إلى جانب فلان أي أنه منفصل غير متصل والذين اجتنبوا بالطاغوت اي ابتعدوا عنها والطاغوت اسم من الطغيان والتاء فيه للمبالغه فما هو الطاغوت الذي الذي اشتق من الطغيان يقول ابن القيم رحمه الله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع كل ما تجاوز به الإنسان حده وإنما قال ما تجاوز به حده من أجل أن يصدق عليه أنه طغيان من معبود أو متبوع أو مطاع فمثلا الأصنام التي يعبدها الكفار تسمى طواغيت تسمى طواغيت المتبوعين من العلماء طواغيت آه المتبوعين من الم... آه المطاعين من الامراء كذلك ايضا طواغيت لكن لكنه ليس على ظاهره كلام المقيم ليس على ظاهره مراده بالمعبود الذي لا لا اراده له كالاصنام من الجمادات او المعبود الذي رضي بعبادته وأما المعبود الذي عبد وهو لا يرضى بالعبادة فلا يسمى طاغوتا ولهذا لا يمكن أن نسمي عيسى ابن مريم طاغوت نعم وكذلك أيضا المتبوع العلماء الذين لا يرضون أن يعبدهم الناس ليسوا طواغيت المطاع أيضا الأمراء الذين لا يرضون أن يعبدهم الناس لا يسمون طواغيت كلام ابن القيم ليس على إطلاقه طيب ويمكن أن نقول إن قول ابن القيم ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متوع أو مطاع أنه عائد على العمل يعني أن الطاغوت عمل الإنسان عمل الإنسان في معبوداته أو من يطيعهم أو من يتبعهم يعني معصية الله في طاعة هؤلاء فيكون الوصف بالطغيان عائدا على الفعل لا على المفعول وحين حينئذ نسلم من الاشكال الذي قلنا انه لا بد ان يقيد المعبود والمدفوع المطاع بانه راضي على كل حال ان الطاغوت ماخوذ من الطغيان وهو مجاوزه الحد والصيغه فيه صيغه مبالغه قال المؤلف الاوثان ففسر الطاغوت بالمعبودات وهي الأوثان ولهذا قال أن يعبدوها أن يعبدوها أن هذه مصدرية وتأويل المصدر بعدها منصوب على أنه بدل من الطاغوت من أي أنواع البدل؟ لا ولا بعض يعني العباده ما هي بعض الاوثان بدل الاجتماع بدل اجتماع نعم طيب اذا نقول ان يعبدوها في محل نص بدل من الطاغوت وقولها ان يعبدوها هم يعبدون اصنام بدعائها ولكنهم يدعون انهم لا يعبدونها الا الا لتقربهم الى الله ثم قال: وأنابوا إلى الله إلى آخره في الدرس القادم إن شاء الله. الهيبة التي تأتي قلب الجليل من جهة
1: الشيخ.
0: نعم. الهيبة التي تأتي نعم. أي وش فيها؟ ها؟
1: لماذا تكون؟
0: ما هي خوف عباده هذه ليست خوف عباده هذه ليست خوف عباده ولكنها خوف, خوف هيبه واحترام قال المسلم يقول <تصفيق> رحمه الله تعالى يا عبادي واتراب من العباد المؤمنون
1: وما يقوي <تصفيق> قوله فاتقون لان التقوى هو الزائر على نعم يعني إذا أمر بعضه بتركه،
0: هذا يجوز على أن المرء يبادر قبله؟ وأن التقوى يكون زيادة على الإيمان، والإيمان سواء كان أكثر مكان، نعم هو معه. طيب الكاف ما يم يومد... ما
1: ما يمدد <تصفيق> لا, تقوي
0: لا من جمله التقوى ترك الكفر لان التقوى اتخاذ وقايه من عذاب الله ومن جملتها الايمان ولهذا جاءت الايه يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يزينا والدا او والده يا ايها الناس عموما وجاءت الايه الاخرى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها اكرم يا اخي سمع بن ذر
2: أعوذ الله من الشيطان الرجيم والذي اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء في الأرض
0: <تصفيق> ثم يخرج به
2: زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يهيد فتراه صراً ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب
0: بس معبد الله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى والذين اجتنبوا الطغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى الذين اجتنبوا الطغوت ما معنى اجتنبوا الطاغوت؟
2: اجتنبوا
0: الطاغوت وهو نوع من دون الله نعم طيب معنى اجتنبوا ابتعدوا عنها ما موقع ان يعبدوها من الاعراب يا خالد؟ اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها بدل اجتمال كم انواع البدل؟ ما هي. ها؟ لا. كم هذه؟ خمسه قال ابن مالك مطابقا او بعضا او ما يشتمل عليه يلفى او كما طوف بل اربعه فيه بدل كل من بعض. ها؟ أه؟ على قول ها؟ أه؟ أي نعم بسجستان طلحت الطلحات طيب قوله عز وجل والذين شربوا الطاغوت أن يعبدوها أظن هذا الدرس ها؟ ديفاً ديفاً ديفاً
1: ديفاً
0: نعم ما أي يعبدوها وأنابوا إلى الله يقول أنابوا أقبلوا إلى الله والإنابة تكون بمعنى الإقبال كما قال المؤلف وتكون بمعنى الرجوع رجعوا إلى الله والرجوع إلى الله يستلزم الإقبال عليه لأن الإنسان يفر بالمعصية بعيدا عن الله فإذا تاب وأناب ورجع إلى الله فهو مقبل لهم البشرة الجملة هذه خبرية قُدِّم فيها الخبر لهم لإفادة الحصر لأن ما كان حقه التأخير إذا قُدِّم أفاد الحصر وقوله لهم البشرة الجملة هذه خبر الذين خبر الذين الذين اجتنبوا الطاغوت لهم البشرة واضح؟ فتكون هذه الجملة في موضع رفع على الخبر فما هي البشرة؟ البشرة ما تحصل به البشرة والبشرة هي في الأصل الخبر السار وسمي الخبر السار بشاره لأنه يظهر أثره على البشرة التي هي الجلد فإن الإنسان إذا أخبر بما يسره استنار وجهه وتغير فسميت بشرة وقول المؤلف الجنه هذا لا شك انه مما يدخل في البشرة لكنه أعم مما قال المؤلف كما قال تعالى لهم البشرة في الحياه الدنيا وفي الآخره فمن البشرة الرؤيا الصالحه يراه يراها الإنسان لنفسه أو يراها له مؤمن فإن هذه من من البشرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له مثل أن يرى من يبشره بالجنة أن يرى أنه في نعيم وما أشبه ذلك هذه من البشرى ومن البشرى أيضا أن نوفق للعمل الصالح إذا رأيت الله سبحانه وتعالى وفقك للعمل الصالح المبني على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه من البشرى ومن البشرى أيضا أن يوفقك الله عز وجل لمصاحبة الأخيار فإن المرأة على دين خليله كما جاء في الحديث فلينظُر أحدُكم من يُخالِل فإذا وجدت أن الله وفَّقك لمُصاحبة الأخيار فإن هذا عنوانٌ على السعادة ومن البشرى أيضًا أن يُحِبَّ الإنسانُ من يُحِبُّه الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل عن الرجل يُحِبُّ القومَ ولما يلحق بهم فقال صلى الله عليه وسلم من احب قوما فهو منهم قال انس بن مالك رضي الله عنه ما فرحنا بعد الاسلام بشيء احب الينا من هذا الحديث يعني ان ثم قال فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر فهذه من البشرى المهم ان البشرى كل خبر سار فيشمل ما قاله مؤلف الجنه وهي الغايه لكل انسان ويشمل ما كان علامه على على ذلك لهم البشرى قال فبشر عباد امر الله النبي صلى الله عليه وسلم ان يبشر عباد الله بشرهم بماذا؟ بشرهم بالجنه وبكل وبكل ما يسره حتى في الدنيا المؤمن مسرور دائما وإن أصيب ببلاء فإنه مسرور لأنه إذا أصيب بالبلاء فصبر كان خير له قول فبشر عبادي الدال مكسورة مع أنها مع أنها مفعول به لماذا؟ ها آه لأن أصلها عبادي فحذفت الياء للتخفيف نعم كما في قوله تعالى وما لهم من دونه موال أي موالي وإن كان الياء في موال غير الياء في عبادي لأن الياء موال من أصل الكلمة وأما هنا فهي كلمة أخرى الياء طيب فبشر العبادي من المراد بالعباد هنا المراد خصوصية العبودية اي عباد الله الصالحين لا كل لا كل عبد ثم بين من صفاتهم قال الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه هذه من علامات عباد الله عز وجل انهم لا يضيعون الفرص يستمعون القول اي يصغون اليه ولم يقل يسمعون لان الاستماع هو متابعة المتكلم والإنصات إليه بخلاف السماع ونضرب مثلا لرجل مر بقارئ إن يقرأ فسمعه يقرأ ورجل آخر مر بقارئ إن يقرأ فجلس إليه ينصت نعم الأول سامع والثاني مستمع ولهذا قال العلماء بناء على هذا الفرق إذا قرأ القارئ آية فيها سجدة وسجد فإن السامع لا يسجد والمستمع يسجد لأن المستمع متابع والسامع ليس بمتابع إذا هؤلاء يستمعون القول لا يضيعون فرصة والمراد بالقول القول أن هنا للعهد ويشبه أن يكون و وتشبه أن تكون للعهد الذكري لقوله فيتبعون أحسنه أي أنهم يستمعون القول الحسن ليس كل قول فالهنا نقول إنها للعهد ويشبع أن تكون للعهد الذكري لقوله احسنه فيتبعون أحسنه إذا ما المراد بالقول هنا القول الحسن أما اللغو أو السيئ فإن الله يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم فإذا كانوا يعرضون عن اللغو لأنه لا فائدة فيه فالمحرم ها من باب أولى إذن هؤلاء قوم عندهم حزم عندهم شح في الوقت لا يستمعون إلا إلى القول الحسن طيب إذا سمعوا إلى قول الحسن فنحن نعلم أن الحسن فيه ما هو أحسن وما هو حسن فما الذي يتبعون؟ يقول فيتبعون أحسنه فمثلا إذا سمعوا الترغيب في صلاة الليل وأن أكثرها مثل 11 ركعة وأدناها ركعة واحدة ما الذي يستمع ما الذي يتبعون؟ ال11 ال لأنها أحسن إذا سمعوا الإنفاق في طلب العلم والإنفاق على فقير ليس في ضرورة ماذا يتبعون؟ ها؟ آه على طلب العلم لأنهم يتبعون الأحسن إذا لم يفرطوا في الوقت ولم يفرطوا في الأفضل بل كانوا يستمعون كل قول حسن ويتبعون الأحسن منه طيب فإن تبعوا الحسن وتركوا الأحسن فإنهم لا يلامون على ذلك لكنهم ليسوا في قمة الكمال الذي في قمة الكمال هو الذي يتبع الأحسن قال الله تعالى قال وهو ما فيتبعون أحسنه وهو ما فيه صلاحهم ما فيه صلاحهم لكن الأصلح يتبعون الأصلح فالأصلح طيب قال الله تعالى أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين هداهم الله هداهم الله أولا أولئك لإشارة للبعيد وإنما أشار إليهم إشارة البعيد مع قرب ذكرهم للدلالة على علو منزلتهم وهذا يقع كثيرا في القرآن يشير الله إلى الشيء القريب بصيغة البعيد لعلو مرتبته كما قال الله تعالى الم ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني ان نقول ذلك الكتاب الكتاب قريب لكن إشارة لايش؟ لعلو مرتبته احيانا يشير اليه بالقريب لقربه من مريده كما في قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته يعني ليس بعيداً عليهم قريب قريب لهم مبارك ليدبروا آياته هنا يقول أولئك الذين هداهم الله أشار إليهم إشارة البعيد آه. إشارة إلى علو مرتبتهم الذين هداهم الله أولئك الذين هداهم الله هذه الجملة خبرية طرفاها معرفة وقد قال العلماء ان الجملة الخبرية اذا كان طرفاها معرفة فانها تفيد الحصر اولئك الذين هداهم الله يعني لا غير وقوله هداهم الله يشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق دلالة الدلالة وهداية التوفيق يعني بين لهم حق بين لهم حق وعلموه ثم اهتدوا به والناس في هذا في هذا المقام ثلاثة اقسام قسم ضلوا عن الهدى علما وعملا وقسم هدوا الى الحق علما وعملا وقسم هدوا الى الحق علماً علما ولم يهتدوا ولم يهتدوا إليه عملا عرفتم؟ هل يمكن أن نقول وقسم اهتدوا إلى الحق عملا ولم يهتدوا إليه علما؟ لا يمكن لماذا؟ لأنه لا عمل بالحق إلا بعلم بالحق فالقسمة رباعية القسمة رباعية لكن الطرف الرابع منها ها غير واقع طيب ممتنع إذا أولئك الذين هداهم الله هداية دلالة وتوفيق يعني وإن شئت فقول هداية علم وعمل أيهما الدلالة العلم والتوفيق العمل طيب أولئك الذين هداهم الله و... وأولئك هم أولو الألباب وأولئك أش... كرر اسم الإشارة تنويها بعلو مَرْتَبَتِه هم أولو الألباب أي أصحاب العقول لأن الإنسان كلما كان للحق أتبع كان اكمل عقلا وكلما نقص اتباع الحق في حقه كان ادل على قله عقله فاعقل الناس اتبعهم لدين الله لا شك لانهم هم الذين عندهم الحزم وانتهاز الفرص وحفظ الوقت ولهذا قال اولئك هم اولو الالباب اصحاب العقول طيبين قال قائل أليس الكفار ذوي عقل؟ الجواب بلى لكنهم ذو عقل إدراكي لا عقل الرشد، ولهذا كانوا مكلفين ملزمين لأن عندهم عقل إدراك، لأن عندهم عقل إدراك، لكنهم غير موفقين لأنهم فقدوا عقل الرشد. طيب. في هذه الايه الكريمه والذين يشربون الطاغوت ان يعبدوها فيها من الفوائد قال الله تعالى في بيان عقوبه الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه قال في بيان عقوبتهم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل من فوائد هذه الايه شده العذاب على اهل النار لأن العذاب يخشاهم من فوقهم ومن تحت ارجلهم وإذا كان الانسان لا يتحمل النار إذا أتته من وجه ولو بعيد فكيف إذا أتته من الوجهين الفوق والتحت ومن فوائد الآية الكريمة انه يجب على الانسان ان يخاف مما خوفه الله حتى يُحقِّق العبودية لقول ذلك يُخَوِّفُ الله به عباده ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسير إلى الله عز وجل على جانب من الخوف الخوف من العذاب. وقد مرَّ علينا كثيراً هل يُغلِّب السائر إلى الله جانب الخوف؟ أو جانب الرجاء على ما سبق ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل رب كل شيء وأن كل شيء فهو عابد لله لقول ذلك يخوف الله به عباده ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التقوى لقوله تعالى يا عبادي فاتقون ثم قال تعالى والذين اجتنابوا الطاغوت أن يعبدوها إلى آخر من فوائدها الثناء على مجتنب الطاغوت ومن فوائدها أن لهم هذا الثواب العظيم وهو قوله لهم البشرى ومن فوائدها ان التوحيد لا يتم الا باجتناب الطاغوت والاخلاص لله بقوله اجتنابوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى ومن فوائده من فوائد هذه الايه ان الذين اتصفوا بهذه الصفه اجتناب الطاغوت والانابه الى الله هم اهل البشرى لهم البشرى ولم يبين الله وقت البشرى فهو شامل للبشرة في الدنيا وفي الآخر ومن فوائدها حرمان من أشرك بالله من هذه البشرة لأنه جعل البشرة لمن إيش لمن يجسنب بالطاغوت يعبدوها وأنابوا إلى الله ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العبودية الخاصة بقوله فبشر عبادي فبشر عبادي والعبودية الخاصة تكون منقسمة إلى خاصة أخص وإلى خاصة ليس بأخص فالمؤمنون جميعا كلهم عباد الله والرسل عبوديتهم أخص عبوديتهم أخص طيب سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً هذه من الخاصة أو الأخص من الأخص واذكر عبادنا إبراهيم هذه من العبادة الأخص نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عباد الله حريصون على السماع ما فيه المصلحه والمنفعه. لقولها الذين يستمعون القول ومن فوائدها ان هؤلاء ان هؤلاء الساده لا يضيعون وقتهم حتى انهم يستمعون الى عمل غيرهم وهو قول غيرهم فكيف لا بد ان يكونوا قائمين به ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن عباد الله عز و الذين وصفهم الله بما ذكر يأخذون... بالق... يأخذون من القول بأحسنه كقوله يا أحمد ها كيف فيتبعون أحسنه صح؟ طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء القوم هم الذين هداهم الله لقول أولئك الذين هداهم الله ويتفرع على هذه القاعدة أنك إذا رأيت من نفسك الحرص على استماع قول الخير واتباع أحسنه فاعلم أن هذا من هداية الله لك لأنه قال أولئك الذين هداهم الله وإذا رأيت من نفسك كراهه الاستماع إلى القول الحسن فاتهم نفسك لأن الله جعل جعل هدايا في هؤلاء القول فإذا لم يحصل لك هذا فاتهم نفسك صحح الخطأ أقبل إلى الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أفعال العباد واقعة بتقدير الله وأنهم لا يستقلون بها من أين تؤخذ؟ هداهم الله ولهذا ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله مرادة له خلافا لمن قال إن أفعال عباد ليست مرادة لله ولا مخلوقة له وهم القدرية مجوس هذه الأمة نعم طيب من فوائد الآية الكريمة بيان منة الله عز وجل على هؤلاء الذين وفقوا لاستماع القول واتباع أحسنه يعني إظهار منة الله عليه في قوله أولئك الذين هداهم الله ومن فوائدها انه يجب عقلا ان تحمد الله سبحانه وتعالى اذا هداك الى مثل هذا لانك اذا علمت ان الهدايه من الله فالعقل يقتضي ايش؟ ان تحمده وتشكره وهذه النعمه ابلغ من الانعام بالاكل والشرب لان الاكل والشرب كل من ياكل ويشرب حتى البهائم لكن الهدايه ما كل احد يهتدي فإنعام الله على الانسان بالهدايه العلميه والعمليه اعظم من انعامه عليه بالاكل والشرب نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان المتمسكين بدين الله المتبعين لاحسن القول هم اصحاب العقول هم اصحاب العقول من المتعارف عند الناس الان انهم اذا راوا الانسان عاقلا اذا راوا انسان ذكيا متانيا في الامور يقولون هذا عاقل ما شاء الله عاقل ولو كان من من افجر الناس والحقيقه اننا نقول العاقل من وفقه الله تعالى للعلم والعمل ولو كان من ابلج الناس لو كان من ابلج الناس باعتبار الذكاء ومن فوائد هذه الآية أنه لا تلازم بين الذكاء والعقل الذكاء شيء والعقل شيء آخر حتى في عقل الإدراك لا تلازم بين الذكاء والعقل وعقل الإدراك لأن من الناس من تجده ذكيا شديد الملاحظة يفهم الشيء بسرعة ويعطي الجواب بسرعة لكنه في التصرف أحمق